0: Hola hola me llamo Camila y estoy muy contenta de acompañarlos nuevamente así es volví volví en el segundo episodio de Condición Coreana. Yes. En el programa de hoy retomamos nuestra cobertura exclusivísima de las últimas primicias alrededor del K-pop claro que sí y traemos un segmentito nuevo donde sus opiniones serán las protagonistas. Definitivamente esto va a estar picante, a barber yo no me lo pierdo por nada. Sírvanse una tacita de café, unos buenos snacks así súper delis y quédense conectados, porque este episodio viene con debates y novedades que nadie se quiere perder. Un idol juzgado por su pasado otro baneado por su empresa. Aún hay artistas que apoyan buenas causas. Hoy te aclaramos todas estas interrogantes en nuestro segmento ¿Qué hay de nuevo? Sin duda esta primera parte dará que hablar, se viene muy interesante. Así que sin más preámbulos, vayamos con toda la información. Vamos con la primera noticia. Que involucra al nuevo boy group que acaba de debutar la SM hace muy poquito, la verdad, llamado rice ¿What? Aunque andaban por ahí teniendo problemas de administración recientemente, la compañía quiere demostrar que su futuro sigue siendo prometedor, incluso después de 7 años, ajá, 7, de haber iniciado con el gran proyecto que es NCT. Lamentablemente, este grupo no ha empezado con el pie derecho, como se suele decir. Y es que el 27 de agosto, un usuario anónimo en X, identificado como Boson He, recordarán que antes era Twitter, ¡Sí! compartió algunas fotos de Sun Han, miembro de Rise, con una supuesta exnovia, ¡Oh, quien, pa' colmo, escuchen, escuchen, sería menor de edad, ¡Oh! imagínense. La situación se complicó al descubrirse que estas fotos eran selfies que habían tomado ellos mismos Algunas en público y otras en una habitación, la verdad muy sugerente Aunque no se conoce su fecha, por el hairstyle y la ropa que traía Sun Han Se sospecha que fueron después de presentarlo como parte de SM Rockies en julio de 2022 Claro, él aún era trainee La controversia escaló tanto que SM y Sun Han lanzaron comunicados el 30 de agosto. Oh, no. Él pidió disculpas a los fans por avergonzarlos y a su grupo, mientras que la empresa anunció medidas legales contra quien haya difundido las imágenes. Hola,
1: soy I'm Shotaro. I'm soy I'm I am Song I'm Songchan. Hi, Hola, Anton.
0: Existen diversas posturas sobre toda esta noticia, déjenme decirles, ¿da? ¿eh? Algunos han criticado a Sun Han diciendo que ¿cómo es posible que tenga este tipo de fotos tan escandalosas? Sin embargo, hay quienes también lo han apoyado, pues creen que los idols merecen tener una vida detrás de cámaras. Hoy en día es evidente que los fans han adquirido mucho poder sobre el entorno del K-Pop, las expectativas que tienen de los idols, muchas veces surrealistas, la verdad, hace que ellos pongan a sus seguidores y a su grupo por encima de sus propios deseos. Lo que se olvida con esto es que los artistas, como cualquier otra persona en el mundo, son humanos. Muchos pidieron se expulse a Sun -in Han incluso cuando no se había probado que su pareja era menor aunque son los coreanos quienes exigen más de los idols y su vida personal, no podemos esperar que un joven nunca en su vida se enamore, o sea, es, es algo imposible. Yo creo que hay que ser un poquito más considerados en ese tipo de cosas. Afortunadamente el caso no llegó a afectar a los chicos y hasta tuvo un final feliz, miren ustedes. Pues han hecho historia como el primer grupo no salido de un survival show en vender más de un millón de copias de su álbum debut en la primera semana. Me alegra mucho que hayan podido sobresalir de esta dificultad y esperemos que de aquí en el futuro solo les vengan cosas buenas.
1: Make sure to check out our first single, Get a
0: return. Bye. Nuestra segunda noticia es sobre Bang Chan de Stray Kids, quien ha confesado esta semana el por qué no han salido nuevos episodios de su programa en vivo semanal Chan's Room. Tal vez muchos de ustedes no saben, pero este show lleva en pausa como perdido desde Julio, que no se actualiza. El drama no ha hecho más que avivarse luego de que se subiera un video a redes donde se ve a Chan conversando con una fan en un evento. Ella muy amablemente se acerca en una parte y le pregunta, oye Chan, pues ¿cuándo va a haber un chance Room? No, tú sabes. A lo que él responde, quisiera, pero no será posible. ¿Ya? No puedo, Uy, palabras muy crudas y tristes, la verdad que hasta a mí me duelen. Se cree que la prohibición llega tras el último episodio, donde Chan cuenta su experiencia con otros idols en el music bank del París y cómo es que entre ellos no se saludan. Estas palabras hicieron que le cayera toda una ola de hate encima y hasta tuvo que disculparse por sus declaraciones ofensivas. La situación se volvió viral entre el fandom quienes están 100% seguros de que JYP es el villano de toda esta restricción. Como protesta, han hecho tendencia los hashtags #JYPProtectStrayKids Protect Stray Kids y Protect Bang Chan. De hecho, una fanbase china ha ido un poquito más allá y ha mandado dos camiones de protesta afuera de la empresa reclamando que el Chance room regrese. Uno, step out. Hello, ¡Hola! ¡Somos Stray Kids! Es cierto que todas las personas gozamos del derecho de expresarnos libremente, eso absolutamente nadie lo niega. El intercambio de todo tipo de ideas, desde anécdotas hasta opiniones, siempre va a promover el crecimiento y desarrollo personal. Al trabajar en una industria donde la imagen lo es básicamente todo... Es parte del profesionalismo de las empresas buscar mantener y cuidar la buena reputación de sus artistas. Lamentablemente, en el K-pop la apariencia es como lo máximo, entonces hay que comprenderlos un poquito y que no nos extrañe que siempre busquen que sus idols queden bien ante el público. Cuando Chan dio su punto de vista, aunque fue con respeto y no involucró directamente a nadie, o sea, no lo hizo de mala manera ni dio nombres para generar más polémica, como le decimos, desafortunadamente lo que dijo igual generó especulaciones y peleas entre fandoms. Como moraleja de todo esto, nos queda que la comunidad K-popera resulta susceptible a que los idols alcen su voz sobre temas o causas específicas, hay opiniones distintas sobre si la medida de JYP fue correcta o no. Esperamos que ambas partes lleguen a un acuerdo en el futuro para que ambos puedan llevar la fiesta en paz y para que los fandoms también como que tengan su elección. Es inspirador ver a un idol tener mucha confianza para comunicarse con sus fans, pero en un entorno tan cuadriculado, siempre se debe de tener cuidado. ¡Wow! ¡Bang, bang, bang! Uh, bang ya para finalizar con el programa de hoy, quiero contarles una historia muy positiva, noble y que estoy segura va a devolver un poquito su fe en la humanidad como lo hizo conmigo. Resulta que el 12 de septiembre, el canal de YouTube, Undeun publicó una entrevista con Kid The Shiny. Lo que impactó de este video no fue su contenido como tal, sino un comentario donde un internauta reveló una anécdota oculta. Este decía, gracias Ki por apoyar con los gastos de medicinas para la leucemia de mi hijo. Gracias a ti, él está bien. Inclino mi cabeza en señal de gratitud. Oh. No sé ustedes, pero cuando yo leí esa frase la primera vez, se me hizo el corazón chiquito como bolita y se me hinchó al pecho de gratitud y de respeto. ¿Cuál es el contexto de esta ayuda? Todo ocurre en 2019, antes de que Ki pues, vaya al servicio militar, cuando visitó un hospital universitario nacional y donó 10 millones de wones. Ese día él compartió con los pequeños, se tomó fotos, les dio mucho apoyo y el hospital aclaró que su aporte iba a cubrir gastos de equipo médico para niños con dificultades económicas. Esta historia no es reciente como tal, pues el hecho ocurrió hace dos años, pero ha salido a la luz ahora último y ha acaparado muchos titulares por lo conmovedor de su mensaje. Hola from ¿Quién dice que los idols solo buscan un guardarropa envidiable y una vida glamurosa? La realidad es que a varios, como nos lo ha probado Kid The Shiny, los caracteriza un corazón generoso. Corea ha visto a numerosos cantantes hacer donaciones a organizaciones benéficas y causas significativas a lo largo de toda su carrera. A inicios de año, por ejemplo, Turquía y Siria afrontaron terremotos terribles que cobraron la vida de miles de pobladores. A pesar de la desgracia y de esto que puede parecer una tragedia es valioso ver cómo más de 20 cantantes desde Jimin de BTS hasta las chicas de IVE pueden unirse por un futuro mejor y ayudar a quienes más lo necesitan. No interesa si es 1, 2 o 20 millones de bones, es algo de menos, lo importante es usar el poder que te da el dinero o la fama como una fuerza para el bien. Agradezco mucho que aún existan idols tan nobles y de verdad espero que estas inspiradoras anécdotas sigan llegando.
1: Por tu Fue muy
0: Las noticias de esta semana han estado de infarto, con muchos sentimientos encontrados, la verdad. Pero ahora es momento de iniciar con nuestra zona libre y de que ustedes, sí, ustedes que nos están escuchando, ponen parte del programa. ¿Quieren ver cómo resulta? No se despeguen de Conexión Coreana. Bienvenidos a No Me Juzguen, un nuevo segmento donde discutiremos las opiniones más impopulares alrededor del K-Pop. Hace unos días, por nuestras redes sociales, les pedimos nos dejen todos sus pensamientos o ideas sobre la industria no tan aceptados por la mayoría, ya sea en X con el hashtag no me juzgues o por audios a nuestro número de Whatsapp en nuestro perfil de Instagram. Se recolectaron los comentarios más picantes, candentes y repetidos para debatirlos, pero como quiero que esto sea un poco más dinámico, me he traído a una invitada especial, así que recibamos a mi querida Anastasia.
1: Hola Camila, estoy feliz de acompañarte y lista para ver el mundo arder, pero no arder en él.
0: ¡Uy no! Ella ha venido listísima. Les cuento que esa vocecita es la que me va a leer todas sus opiniones, para que nos sorprendamos juntos y podamos meditar todo a detalle. Y si al final tenemos algún audio por ahí, también lo incluiremos para seguir discutiendo. Sin más preámbulos, vayamos con el primer comentario.
1: Iniciaremos con uno que dice... A Triple S le iría mucho mejor sin el concepto de 24 miembros.
0: Wow, empezamos fuerte, parece, ¿ah? ¿eh? A ver, a mí me encanta la música de Triple S, pero también es cierto que no me es doble todas las chicas. O sea, 24 personas y subunidades que paran rotando a cada rato, sí creo que puede ser abrumador de conocer. Todas sus canciones me parecen increíbles creo que solo basta con escuchar un poquito de su último comeback que lo tenemos aquí de fondo es buenísimo, pero no podemos negar que es difícil conectar con todas cuando vemos a una en un video y luego se desaparece, mm, no es tan sencillo de esa forma. Este problema ha hecho que el grupo no estalle y que sus ventas se vean afectadas porque no han superado ni las 100.000 copias vendidas que era como su objetivo inicial, así que estoy parcialmente de acuerdo con esta opinión. Pero también creo que si su empresa se pone las pilas y encuentra una estrategia marketera para que sus ventas y sus posiciones a los charts vayan como sus vistas en YouTube que están por los cielos, de esa forma estoy segura que tendrán mucho más éxito. Pero ahora sigamos con una segunda opinión a ver qué tal. Esta dice, Chaeyeon aún no encuentra un estilo
1: musical propio
0: en sus canciones. Ok. Yo hago mucho
1: años desde que está
0: en Icewana, ¿eh? o sea, soy su fan y vengo siguiendo su carrera muy de cerquita. Oh. Sé que debutó el año pasado con Hush Rush, que en un inicio no me convenció tanto, pero que ha ido creciendo poco a poco en mí. Y luego sacó Knock Knock y ahora su último comeback hace poquito, en septiembre, ha sido Let's Dance. Muy bueno, por cierto, ¿eh? ahí lo tenemos de fondito. Luego de pensar y recordar las tres canciones. Me parece que la Hush Rush va más orientada hacia el pop con un toque funky Creo que la Knock Knock es más energética, es como un dance track más potente Y la Let's Dance también sigue ese camino pero va más hacia lo divertido Hacia un estilo Moonbaton que es más como reggaetonero Entonces sí entiendo por qué para muchos no hay como un hilo que junte todas estas canciones, no está mal experimentar de vez en cuando, pero sí creo que ya es tiempo de encontrar un sonido que unifique toda su discografía, yes. vayanme diciendo por nuestras redes si están de acuerdo o no con estas opiniones, pero ahora es momento de continuar con un tercer comentario, ¡lánzame a la notatea!
1: Los fans tienen derecho a sentirse incómodos con WhatsApp y sus presentaciones provocativas
0: ¡Uy! Nos vamos poniendo un poquito más serios. A ver, yo supongo que ese comentario viene por toda la polémica que generó el performance de Juárez en una universidad hace unas semanas Donde hizo un gesto que para muchos fue un poquito indecente Me imagino que este comentario viene por ello A ver, todo este problema para mí va más allá de una simple acción Yo creo que cualquier audiencia puede estar o no estar de acuerdo con algo que haga o no haga un artista Todos tenemos derecho a sentir sin embargo, si vamos a expresar nuestras opiniones no creo que esté justificado el humillar o degradar a alguien no. Todo el cargamontón que le ha caído a Juaza por este gesto que hizo ha sido terrible Imagínense que este lío ha llegado hasta ser investigado por la bolivia O sea, yo sé que ellos cumplían con su protocolo y todo pero a mí ha parecido completamente innecesario tener que condenarla de esta forma Todos sabemos que Juasa no es la típica idol su comportamiento siempre va más allá de los estándares de la industria. Con esto no quiero decir que no nos podamos sentir incómodos, pero si vamos a criticarlas, siempre debe ser de forma constructiva, sin faltarle el respeto. Así que sí, estoy de acuerdo con esta opinión, pero no quería dejar de lado el tema de cómo se le ha tratado a guasa y comentarlo para que tomemos conciencia. Espero que esta reflexión tan bonita que me ha salido del corazón, ah. ¿eh? nos permita seguir aprendiendo. Ahora vamos con una cuarta opinión. Me parece que los idols vocalistas son mejores que los bailarines. Oh este es un momento sensible para mí. Me he guardado mis pensamientos de este tema por demasiado tiempo. Yo soy fan de todo tipo de talento. Amo a bailarines y cantantes que me demuestren sus habilidades sólidas y si tienen el paquete completo, muchísimo mejor. Caigo rendidísima ante ellos. Lamentablemente, sí creo que se sobreestima las habilidades vocales de los que son subvocalistas o bailarines en un grupo, porque como cantan dos líneas establemente, ya se piensa que son los más dotados, cuando gente a veces no es así. También creo que se subestima el trabajo de baile de los vocalistas principales. He visto muchos comentarios en redes donde se dice que los main vocalists no saben bailar, cuando eso es una gran falsedad. No digo tampoco que bailar sea pan comido, ah, no, 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 tiene por supuesto su maña. Pero valgan verdades, las empresas priorizan movimientos complejos porque nos conformamos con trabajos vocales simples. Si todos nos diéramos el tiempo de apreciar el placer que genera oír a los vocalistas principales de nuestros grupos favoritos, créanme que el K-Pop se elevaría al siguiente nivel. A la persona que haya escrito esta opinión, te mando un abrazo y espero que a partir de ahora tomen todos esta sugerencia y le den más amor a las voces principales. Oh. Ahora es momento ya de nuestra última opinión, la quinta, se pasó rapidísimo el tiempo. ¿Sí? ¿Tenemos un audio? Vamos a ponerlo. Hola Camila, me encanta tu programa. Mi opinión impopular es que no entiendo el punto de comprar tantos álbumes Me pareció innecesario porque lo veo algo más accesorio que UTE ¡Un saludo! Sinceramente, esa opinión no la vi venir, ¿ah? ¿eh? Pero déjenme dividir mi punto de vista en tres cositas Primero, coleccionar creo que es un hobby general Hay muchas personas que sienten satisfacción cuando consiguen una foto cara exclusiva de su favorito en un grupo o cuando completan un juego de álbumes Yo, por ejemplo cuando Ice todavía estaba unida, me gustaba coleccionar todos sus álbumes porque en la parte de abajo juntaban la palabra Ice y me daba mucha nostalgia. Hay otras personas que también disfrutan de exhibir todos sus álbumes físicamente en un estante y les da como placer, es como un logro y es como una oda al esfuerzo y se siente muy bonito la verdad. Un segundo punto es que, y esto lo he comprobado porque el otro día agarré una de mis CDs y lo puse en mi carro la calidad de sonido de los CDs físicos es increíble y hasta creo que un poquito superior que la del streaming digital simplemente muy recomendado sin embargo creo que el punto más valioso es que comprar álbumes es la forma más eficiente de apoyar a tu artista favorito lamentablemente el K-pop es un mercado donde el éxito se basa en lo económico las victorias de los grupos, por ejemplo, o los premios que obtengan a fin de año dependen en gran medida de cuántos álbumes han vendido. No desvalorizo el hacer stream en YouTube o en Spotify porque cada uno apoya a su artista como puede, pero sí creo que lo que le da estabilidad a su futuro son las ventas de sus álbumes. Así que digamos que no estoy del todo de acuerdo contigo porque para mí comprarlos sí es algo valioso. Y así finalizamos nuestro nuevo segmento, ¡No me juzguen! Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y recibamos una última vez a Anastasia. Gracias por acompañarnos y hacer de esto más picante.
1: Gracias a ti, Camila. La pasé muy bien viéndote soltar mucho veneno.
0: <risa> claro que sí, lo máximo como siempre. Hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias por sintonizar nuevamente Conexión Coreana. La próxima semana venimos recargadísimos con debates candentes y algunas sorpresillas exclusivas que anunciaremos por nuestras redes sociales. Vayan a seguirnos para integrarse a nuestra linda comunidad de seguidores y formar parte de cada programa. Nos encuentran como Conexión Coreana Podcast en Instagram y X. Espero se hayan divertido con este capítulo y nos encontramos el próximo viernes en nuestro tercer episodio. Bye bye.